0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Johanna Charion qui est la coach des U12 du TomTac FC. Bonjour Johanna, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la CDC69. Alors on est heureux aujourd'hui parce que je crois que c'est la troisième féminine qu'on accueille. Hélas, je trouve que ça fait peu. Euh, J'espère qu'on en, pourrait encore interviewer beaucoup de féminines. Mais très content d'accueillir une féminine. C'est cool. Qui je sais a joué, qui coach. Donc euh, ça va être agréable. Alors comment ça va se passer, je rappelle ça aux auditeurs. Hein. Johanna va se présenter, puis on va parler un petit peu de son passé, son actualité de footeuse, puis son actualité de coach. Euh, on parlera de son groupe. On rentrera un petit peu dans la causerie. On passera aux questions traditionnelles du podcast de la CDC 69. Alors, je ne perds pas de temps. Je rejoins Johanna immédiatement. Bonjour, Johanna. Est-ce que tu peux te présenter
1: Eh bah, ben, bonjour, Fabrice. Déjà, un grand merci à toi de, de me recevoir. Moi, c'est Johanna. J'ai 18 ans. Je suis éducatrice U12 au DomTAC. Je gère aussi la communication du club sur les réseaux. Puis en parallèle de tout ça, je suis en licence de droit à la faculté de Lyon 3.
0: Ok, ben merci pour cette présentation. Et eh ben ça fait du job, hein, tout ça, entre les études, le foot, la communication du club. Et eh ben super, je vois qu'il y a du dynamisme et ça, c'est plutôt bien. Surtout quand on entend qu'on en a 18 ans, ça, c'est top. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Johanna. Euh, ton actualité ou ton passé ou Raconte-nous un peu ton, ton parcours de footeuse.
1: Alors moi, j'ai débuté le, le foot assez jeune, parce que j'ai commencé à 8 ans. Puis j'étais un peu la seule, fille, la seule fille au milieu de, de tous ces garçons. J'ai commencé donc le foot à Chazay. J'ai joué quasiment toute ma petite carrière entre guillemets à Chazay. J'ai donc joué de U9 à à peu près U11 avec les garçons. Ensuite, j'ai vite basculé avec les filles. Puis du coup, de U11 à U18, j'ai évolué avec les filles. Euh, le niveau maximum, entre guillemets, dans lequel j'ai joué, c'est U18 R2. De U16 à U18, j'ai évolué donc en U18 R2. J'ai fait quelques matchs avec les seniors R2, mais pas plus que ça. Et puis là, cette année, euh, je joue avec les loisirs féminines du Domtac Mais c'est plus histoire de rigoler, de passer du bon temps, car euh, finalement, coacher et jouer, c'est... C'est plutôt assez compliqué au niveau du temps.
0: Ça marche, donc tu joues toujours au foot actuellement. Tu es jeune, tu as 18 ans, donc ça, ça c'est bien. Et justement, quand est-ce que tu as basculé en fait, dans ce monde du coaching parce que tu aurais pu rester joueuse C'est quoi qui t'a fait arriver à coacher
1: Alors, Tu vas peut-être être surpris, mais j'ai commencé finalement assez jeune car j'ai commencé à 13 ans. C'est ça, je devais être en U13, U14, je pense j'ai commencé avec les U9 filles de mon club. Et au début, c'était un peu la galère, j'avais 3-4 joueuses. Puis au fil de la saison, on s'est retrouvés avec une vraie équipe. Et puis finalement, à 13 ans, j'avais ma petite équipe de une 9 On avait 6, 7, 8 filles maximum. Puis en, à partir de janvier, on a commencé à faire des plateaux, à se déplacer les week-ends. Et... coup, c'était vraiment ça ma première expérience. Donc j'ai fait une année avec les U9 filles de mon club. Ensuite, j'ai basculé deux ans avec des U11, les U11 garçons cette fois-ci, en duo avec quelqu'un d'autre. Mais bon, à 14-15 ans, c'est déjà une belle expérience. Ensuite, la saison, donc trois saisons après CU9, j'ai basculé avec les U13 filles de mon club. Donc là, j'étais pareil en duo, mais j'avais plus de place déjà dans dans mes compétences que je devais faire, j'avais déjà beaucoup plus de place. Et ensuite donc, euh, donc de 2018 à 2022, j'étais à Chazet et ensuite en 2022, j'ai basculé à Domtech avec la catégorie U12 U13 et puis cette année, je suis donc avec les U12 de avec les u Domtech.
0: OK, masculin, U12 masculin.
1: Oui, c'est ça, U12 masculin.
0: Tu me confirmes Chazet, c'est Golf FC maintenant, dans les féminines. Si
1: voilà, c'est ça. Pas. Ok, ça marche. Ça. maintenant c'est Golf Féminine Chazelle.
0: Ok, alors comment tu te sens Plus euh, footballeuse ou plus coach
1: Alors c'est vrai qu'avant j'aurais tendance à te dire que je me sentais plus footballeuse, mais bon maintenant c'est vrai que en fait je prends beaucoup plus de plaisir à coacher. Donc pour moi c'était un peu. Il une... fallait faire un choix entre ben, forcément les études qui sont la priorité et ensuite soit coacher, soit jouer parce que les deux c'était plus compatible. J'ai décidé donc de continuer à coacher parce que je prends beaucoup plus de plaisir en fait.
0: Ok, ça marchait. Justement alors en tant que coach, quelles sont toi les valeurs que tu essayes de véhiculer ben, depuis que tu as 13 ans, euh, euh, qui est très jeune pour coacher, c'est bien. Ça veut dire que bon, euh, la maturité était là pour coacher et tant mieux, c'est ça. Euh, quelles sont les valeurs que tu souhaites véhiculer, toi, ton groupe U12 fée, euh, garçon et au, au sein du club
1: Forcément, il y a déjà la première valeur pour moi, c'est le plaisir. Parce que bah, ça reste des enfants qui viennent à côté du collège, donc pour moi c'est vraiment le, le plaisir, ils doivent venir là, s'amuser, se retrouver entre copains. Après il y a beaucoup des valeurs de respect, que ce soit pour, euh, pour tous les acteurs d'un club ou même d'un match, les dirigeants, les bénévoles, les éducateurs, les joueurs, même les arbitres, les adversaires. Après je suis particulièrement attachée au fait que mes joueurs ils doivent donner le, le meilleur d'eux-mêmes. Peu importe leur niveau, ils doivent toujours être, être déterminés, être à fond, mettre beaucoup d'investissement et toujours travailler avec une certaine avec une certaine rigueur pour, pour continuer de progresser.
0: Et toi compétiteur quoi, voilà c'est ça que tu veux leur passer.
1: C'est ça exactement, de la détermination, peu importe, peu importe leur niveau, toujours donner le meilleur d'eux-mêmes et c'est un peu des valeurs qu'on retrouve un petit peu dans la vie euh, du quotidien aussi, c'est... Si tu donnes le meilleur toi-même, tu seras forcément récompensé. Enfin, en tout cas, okay. c'est ma vision des choses.
0: OK. Et alors, avec ces valeurs, euh, toi, en tant que coach, euh, tu te vois comment plus tard Est-ce que tu as envie de coacher des seniors, des seniors féminines Est-ce que tu te projettes dans le coaching Ou alors, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu te fais plaisir, tu ne regardes pas plus loin Ou est-ce que tu as des objectifs de diplôme, des objectifs d'aller plus loin Peut-être en faire ton job Est-ce que tu est as une vision un petit peu comme ça sur le coach
1: après, forcément, quand on est jeune, on a un peu des, un peu des rêves plein la tête. Après, pour l'instant, j'essaye de me former sur plusieurs domaines, avoir plusieurs cordes à mon arc pour pouvoir après avoir le plus de compétences possible pour faire évoluer mes joueurs. Après, je sais déjà que personnellement, je préfère coacher des, des garçons plutôt que des filles. Au niveau de l'ambiance, du jeu, je préfère les garçons pour l'instant. Après, peut-être que plus tard, je retournerai sur des filles ou voilà. Après, moi, pour l'instant, U12-U13, pour moi, c'est l'âge parfait. Après, je suis encore jeune et peut-être que d'ici 5-6 ans, ça va, ça va changer.
0: Parle-nous un petit peu de ton groupe. Alors, tu as U13, c'est ça, U12-U13, donc ah, U12. il y a un petit championnat, il y a, il y a un petit championnat quand même. Donc, parle-nous un petit peu comment tu trouves ton groupe, comment s'est comment, euh, passée la, la première phase hein, puisqu'on est à la trêve.
1: Bah écoute, euh, nous du coup, on est avec, euh, donc au Demtac nous on a six équipes dans la catégorie. Donc nous on travaille, on a trois équipes U12 et trois équipes U13. Donc on travaille avec, euh, moi je travaille avec les U12. Donc on est trois sur la catégorie. Moi j'ai en charge le groupe 3. Donc on a une trentaine, 30, 35 joueurs U12. Donc j'ai en charge le groupe 3. Nous on a joué donc, en poule E pour la première, phase, la première phase. On a remporté tous nos matchs. Après, ce que je retiens, c'est surtout la, la progression vraiment au, au fil des matchs, la progression de septembre à décembre, pour moi, elle est, elle est vraiment énorme. Et je pense que c'est dû aussi à leur caractère, car à cet âge-là, quand on commence à rentrer au collège, on commence à, à bien grandir, ils commencent à saisir ce qu'on leur demande. Et je trouve que tout, toute notre génération, l'année 2012, c'est un groupe très attentif, qui a toujours une volonté de bien faire et... Et bien progresser. Donc euh, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir avec, euh, avec notre groupe U12. Franchement, c'est vraiment un réel plaisir d'y aller chaque semaine.
0: Ok. Et donc, je suppose qu'à DomTAC, quand même, connaissant un petit peu le club, euh, qu'il y a trois groupes. Ces trois groupes sont faits en fonction du niveau. Donc toi, est-ce que tu as, est as les mêmes joueurs tout le temps Est-ce que ça, c'est pas embêtant Ou alors, peut-être que tu as les mêmes. Hein je ne sais pas comment ça se passe.
1: Alors euh, oui c'est ça, on fait des groupes de niveau, donc euh, souvent le week-end on part à 10, 11, et du coup euh, j'ai la même base à chaque fois on va dire, après j'ai toujours des joueurs... Euh... Du groupe 3 qui monte au groupe 2, du groupe 2 qui monte au groupe 1, des joueurs du groupe 2 qui redescendent. Donc franchement, les, les, les effectifs, ils tournent, tu vois, pour te donner euh, un ordre d'idée. Par exemple, j'ai trois joueurs qui, à la base, sont « attitrés », entre je j'aime pas dire ça, mais qui ont fait tout le début de saison avec moi, qui ont fait le dernier match en équipe 2. Tu vois, par exemple, les joueurs, ils tournent. On... Si on voit qu'ils progressent, qu'ils font des efforts, on, on les fait tourner. Franchement, on tourne à chaque fois. Après, j'ai toujours à peu près la même base, mais il y en a qui, qui tournent quand même.
0: Ouais, et puis c'est bien, bien d'être euh, voilà, un groupe de niveau et puis de temps en temps d'aller voir un petit peu au-dessus si tu l'as mérité, tu as bien travaillé. Voilà, c'est un peu, c'est un bon repère.
1: c'est ça. Et puis, on pense que ça continue de faire progresser tout le monde. Il n'y a personne qui est installé dans une équipe. si Tu travailles bien, tu mérites, tu es dans l'équipe d'au-dessus. Et si tu as encore des choses à travailler ou que tu n'as pas le bon comportement... On... On les fait redescendre et puis, puis voilà.
0: Toi, tu es en charge du groupe 3. Euh, comment se passent les causeries des U12 C'est intéressant. Alors, j'imagine bien que c'est pas comme celle des seniors. Comment elles se passent, tes causeries Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques lives vidéo, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
1: Et bah déjà, nous, euh, personnellement, au début de gens, j'ai installé une espèce de, de routine. Donc C'est vrai qu'une fois qu'ils arrivent dans le vestiaire, avant le match, je leur ai toujours euh, installé les maillots, je leur ai dit leur numéro, je leur laisse une vingtaine de minutes pour s'échauffer. Euh, ensuite, j'aime bien prendre 8 à 10 minutes pour euh, faire une causerie. Je leur parle beaucoup de... Déjà, j'aime bien leur poser le contexte, leur dire euh, contre qui on joue pour... Euh, quelle, euh, quelle journée c'est, pourquoi on joue, pour euh, les objectifs qu'on a sur ce match. Et euh, surtout, j'aime bien leur fixer des objectifs par mi-temps. Je te dis n'importe quoi. Par exemple, euh, en première mi-temps, je veux qu'on fasse euh, quoi, 10 frappes. En première mi-temps, je veux qu'on euh, qu réussisse 5 fois à faire euh, un circuit de passe. Et surtout, je m'appuie beaucoup sur ce qu'on a travaillé la semaine. C'est n'importe quoi, si dans la semaine, on a travaillé les duels défensifs, bah je leur demande aujourd'hui, euh, vous devez, euh, par exemple, si vous avez cinq duels, vous devez en gagner 3 avec, euh, avec les méthodes qu'on qu vous a apprises à l'entraînement. J'aime bien leur faire répéter. Par exemple, ah, tiens, cette semaine, qu'est-ce qu'on a travaillé à l'entraînement euh, On a travaillé les duels défensifs. OK, alors comment vous devez défendre C'est plus, euh, on va dire, une causerie participative, entre guillemets, J'aime bien leur mettre des objectifs et qu'en fait, on avance ensemble, qu'ils continuent de progresser, et surtout pendant les matchs.
0: Ok, donc en gros, ce que tu as préparé à l'entraînement, tu le calques direct en match, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Après, j'adapte aussi à l'adversaire parce que bon, c'est vrai qu'en poule E, le niveau il n'est pas forcément euh, très, très élevé. Donc, euh, on essaye de, de leur mettre des objectifs euh, qui sont compliqués à atteindre et euh, en fait, ça les motive à toujours vouloir, euh, vouloir faire plus et... Je te, dis un, je te donne un exemple. Par exemple, des fois, on est à la mi-temps, on gagne 9-0. Et ben, je leur dis, enfin, euh, parce que forcément, dans la tête des enfants de 12 ans, tu gagnes 9-0, bah ben, tiens, on va essayer de tous aller marquer un but, de dribbler, de jouer n'importe comment. Et en fait, le, moi, en leur donnant des objectifs, je cherche vraiment à ce qu'ils continuent de faire du jeu, de progresser et que ça parte pas, euh, pas n'importe comment, qu'ils fassent pas n'importe quoi, en fait. Ok.
0: Ça marche. Et puis, de recaler à la mi-temps, euh, ça se passe pas tout, tout le temps comme on veut. On a beau donner des consignes en tant que coach au voilà. départ, après, il y a la vérité du terrain. Hein, donc, tu es obligé de recaler à la mi-temps. Hein.
1: Bah, bah, par exemple, à la mi-temps, on évalue les objectifs. Par exemple, tiens, euh, tel joueur, est-ce que tu as réussi à, à gagner trois duels sur 5 Par exemple, ou collectivement, est-ce qu'on a réussi à avoir le 10 frappes et... Si on a réussi l'objectif, tant mieux. On, je leur donne d'autres donc, donc objectifs pour la deuxième mi-temps. Après, des fois, on fait des petits réglages tactiques parce que des fois, ils, ils oublient des choses qu'on travaille à l'entraînement. Donc, quelques petits rappels, ça fait du bien. Et si jamais on n'a pas réussi nos premiers objectifs, tous ensemble, on va se poser la question pourquoi. Et je vais encore leur expliquer comment on fait pour atteindre ces objectifs. En fait, on se base vraiment sur des objectifs.
0: Et dans le milieu du foot, alors justement, ceux qui te qui t'entourent, que ça soit à Chazé, à Domtac, est-ce que tu as un coach toi qui t'a marqué ou qui t'aide ou qui te soutient Ou quand tu as une hésitation sur un atelier ou sur le positionnement d'un jeune ou, ou que tu pas, voilà, tu as des hésitations, est-ce que tu as un coach référent ou que tu peux envoyer un petit texto Est-ce que tu lui prends des ateliers Est-ce que tu as un petit, comme on dit, un mentor quoi?
1: Bah après, je pense que tu te doutes de ma réponse, mais moi, c'est... Je Balance me doute. Antoniuti,
0: ouais, voilà, je doute. Voilà, ok, je m'en doutais. Bah, et vrai que... et comme par hasard, il a fait Chazet et il est à Domtac aussi. Donc oui, je me doute. Bah, voilà,
1: c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'on se connaît depuis Chazet Et donc, à Chazet j'étais toujours avec lui sur les terrains. Et après, par la suite, on s'est retrouvé à Domtac. Et puis, je le suis dans tous ses matchs, je suis même là aux séances. Et c'est... C'est vraiment, vraiment une personne en or, en fait, qui est beaucoup dans la transmission, qui est très humble. Et je trouve que sa force, c'est vraiment d'emmener tout le monde avec lui. Quoi. Si tu fais une causerie avec lui, limite, tu as envie de, de rentrer sur le terrain et de jouer avec lui, tu vois. Parce que franchement, il, il, il emmène tout le monde avec lui. Et je pense que c'est vraiment une force. Et puis après, à côté de ça, on est beaucoup en contact, on discute souvent. Et finalement, j'apprends beaucoup euh, au quotidien avec lui. C'est vraiment un plaisir de... De travailler avec lui car finalement si aujourd'hui je suis capable de, de coacher c'est sûrement grâce à Val parce que pour la petite histoire c'est lui qui m'a lancé dans le coaching et qui m'a dit euh, qui a fait le pari un peu fou à 13 ans de laisser une équipe euh, d'une fille où il y avait trois filles au départ et au final on s'est retrouvé à 7 et d'ailleurs je sais qu'il va écouter ce podcast donc une nouvelle fois je tenais à, à le remercier pour tout.
0: Ok, bon, t'as pas le droit de le désigner à la fin du podcast en tout cas, hein, Joanne. Hein, ah ça, oui, il l'a déjà fait de toute façon. <rire> et j'espère, tiens, puisqu'il va écouter le podcast, c'est très bien, on va, je vais lui faire une petite dédicace, un peu d'humour, on est en, en, en ce début d'année 2024. Euh, j'espère que tu ne montes pas autant de vidéos que lui fait à tes jeunes de U12, parce que...
1: Ah bah non, bah déjà c'est moi qui
0: lui fais. <rire> <les vidéos>, alors... <rire> ok, ça marche. Bon, on lui fait un petit coucou et on lui souhaite une bonne deuxième partie de saison. Aujourd'hui, là, si je te donne une baguette magique, Johanna, et dans ton milieu U12, il y a quelque chose qui te gonfle au football ou dans le, ou dans le football amateur hein, que tu as croisé avec Chazé, Dom Tac, il y a un truc qui te gêne pendant les matchs le week-end. C'est quoi qui, qui te gonfle le plus, qui t'horripile au football
1: bah Forcément, il y a tout ce qui est violence. Après, moi, je ne suis pas, pas forcément confrontée directement. Et après, moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'attitude de, de certains parents qui, parfois... Euh, gâchent ou surprotègent leur enfant ou même sont trop sur leur dos et en fait pour moi quand, quand tu es un parent de joueur c'est juste de tu dois juste t'assurer que ton enfant il se sente bien et que en fait pour moi les parents ils ne devraient pas interférer dans dans le sportif car c'est vraiment pas la bonne chose que ça soit vis-à-vis euh, -vis du club vis-à-vis -vis de l'éducateur ou même vis-à-vis euh, -vis de son propre enfant personnellement si les parents, ils mettaient moins de pression sur les enfants, je pense que certains enfants, ils seraient même euh, plus épanouis. Il faudrait vraiment qu'ils arrêtent cette sorte de pression. Hein, Mon fils, il va finir professionnel. En fait, qu'ils laissent juste jouer leurs enfants euh, tranquillement, qu'ils les laissent progresser à leur rythme et qu'ils ne leur mettent pas de pression. Et je pense que ce serait vraiment bien pour, euh, pour tout le monde.
0: Bon, Johanna, là, tu lèves. Bon, c'est bien. Euh, franchement, je suis content euh, qu'il y ait les mêmes problèmes à hoc. Adam Domtac ailleurs, hein, sur ces catégories U12, on l'a déjà entendu dans le podcast, hein, euh, l'environnement, les parents euh, qui se prennent pour des coachs, euh, tout simplement. Mais on devrait faire comme à l'école, hein. les instituts, elles sont toutes seules, elles sont à huis clos dans leur classe et elles font leur job. Et bien, au foot, on va arriver à un moment où les enfants vont jouer à huis clos. Et tout va bien se passer.
1: C'est clair, ça serait beaucoup mieux pour les enfants. Hein, parce que, ah en a, Ils ont besoin de liberté pour jouer.
0: Ouais, ouais, mais ça c'est voilà, c'est toujours et puis ça change pas, ça c'est et puis c'est quelque chose que le football peut pas changer. Euh, enfin, euh, l'environnement, les parents, l'éducation, euh, enfin euh, c'est pas au foot à, à amener les solutions. Les parents, on va pas les changer. Hein. C'est ça le problème.
1: C'est exactement ça.
0: T aurais une solution, toi, euh, pour que les parents ils se détendent un peu ou qu'ils soient plus cool euh... Non. Bah,
1: à part, euh, franchement, euh, on n'y a, 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 hein, a pas on a réfléchi, mais on n'a pas de. Pas de solution mystère, à part essayer de discuter avec eux, leur faire comprendre. Mais bon, ça, ça reste compliqué car euh, ben, on n'est pas à la maison non plus. On ne sait pas ce qui se dit, on ne sait pas ce qui se passe. On... C'est compliqué d'intervenir Oui,
0: bien sûr, je comprends. Je comprends. Bon, ben, Johanna, on arrive bientôt à la fin du podcast. Le temps passe vite. Euh, Est-ce que tu as pensé à me désigner quelqu'un pour une prochaine interview Une ou deux personnes, masculin, féminin Jeune,
1: Alors moi j'ai ouais, deux personnes en tête, après je ne sais pas s'il y en a un, je ne sais pas vraiment si, si c'est possible mais j'ai pensé à Alexandre Bernard qui est euh, éducateur u euh, 15 r au club, en Domtach, ouais. qui intervient aussi euh, au district ouais. et après oui. j'ai pensé à quelqu'un qui était au club l'année dernière, c'est Marc-Antoine Bria mais je sais pas si par rapport à le poste qu'il occupe maintenant, je ne sais pas si, si c'est possible donc je le contacterai en privé, c'était il est, puis, il te, est pourquoi te il te est, est où il est,
0: il est où Marc Antoine. Euh, ben, lui,
1: il est coach adjoint euh, à la SSE, chez les filles en Derarka.
0: Ah OK. Ben non, très bien, on prend tout le monde hein, pour info, okay. dans pas longtemps, je mmh. vais interviewer pour info, comme ça on l'aura dans le podcast. Euh, le responsable féminin de l'AS Monaco. Donc tu vois. Oui, ben c'est bien, ça fait sortir le podcast un petit peu de son confort du district et ça fait voir ailleurs. Voilà. Euh... Non, mais c'est très bien. Moi, je prends les deux. Donc, si tu peux les contacter, eh ben c'est super. Ça marche, hein. euh... OK, ça marche. Il me reste à te remercier. Je te remercie surtout de ta disponibilité. Euh, de cette interview euh, toujours très agréable euh, d'interviewer des féminines moi ça me fait plaisir hein. Ly Lyon c'est la terre du football féminin donc c'est très bien il n'y a pas assez de filles qui sont interviewées dans le podcast ça c'est mon point de vue personnel hein. euh, j'espère qu'il y, y en aura dorénavant un peu plus euh, donc je te souhaite eh ben, une bonne, un bon début d'année 2024, une bonne deuxième partie de saison. Au plaisir de te croiser sur le terrain. Je sais que je t'ai déjà croisé, on s'est déjà croisé. Euh, maintenant on se fera un petit coucou euh, voilà, plus franc euh, puisqu'on on a échangé tous les deux. Donc c'est cool. Euh, le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewé. C'est toi, c'est maintenant, tu dis ce que tu veux sur, ta, sur ton club, ta famille, ton groupe, euh, tes amis, tes proches, sur Valentin. Euh, voilà, c'est à toi et c'est maintenant. voilà
1: eh bien, écoute Je tenais tout d'abord à te remercier, toi Fabrice, pour, euh, pour tout ce que tu fais. Car honnêtement, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts que, que tu fais. C'est vraiment très enrichissant pour tout le monde. On en apprend beaucoup et, et c'est vraiment une belle initiative. Ensuite, je tenais également à remercier mon club car euh, j'y suis depuis seulement 2022 et je m'y sens très bien. Je pense qu'aussi en venant à Domtac, j'ai beaucoup progressé et je remercie euh, mon club et tous les éducateurs et éducatrices que j'ai croisés pour ça. Et je fais également un petit clair d'œil à l'ensemble des éducateurs U12-U13 euh, du club avec lesquels euh, j'évolue au quotidien. Et puis euh, je remercie aussi mes proches qui vont, qui vont écouter le podcast, qui me soutiennent euh, au quotidien et qui font en sorte que, que je puisse m'épanouir.
0: Un grand merci à Johanna d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite, à elle et toute sa team, une belle deuxième partie de saison. Je n'oublie pas les deux coachs qu'elle a désignés pour une prochaine interview de mon podcast de la CDC Sound. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview. Et vive le foot